0: Agradeço As melhores histórias e um só banco. Boa noite.
1: Boa noite. O número de policiais militares mortos trabalhando este ano já é maior que a quantidade registrada durante o ano passado inteiro.
2: E isso mesmo diante de um ano marcado pela queda de boa parte dos índices criminais. Hoje, dois suspeitos de matar um PM paulista foram presos.
3: As câmeras de segurança gravaram os últimos momentos de vida do soldado Demontier Pereira, de 35 anos. Ele tinha acabado de sair do trabalho quando foi perseguido e morto por dois homens. Antes da fuga, eles ainda roubaram a arma do policial. Foram presos hoje dois suspeitos pelo crime. Um deles tem passagem por roubo. A justiça autorizou a prisão temporária deles por 30 dias. Outras pessoas ainda são investigadas.
4: Uma família hoje é, é, tem é, o início né, de um alívio, porque o alívio mesmo só vai vir mesmo com a, a, a denúncia do Ministério Público e a condenação. Desses dois indivíduos.
3: No estado de São Paulo, as estatísticas mostram que, em média, dois policiais militares em serviço foram mortos por mês até setembro. Isso significa que neste ano morreram mais agentes do que no ano passado inteiro. E os dados do último trimestre ainda nem foram divulgados.
4: Tomam ciência de que a pessoa que está sendo roubada é policial militar, a sentença de morte é dada na hora ali. Eles executam qualquer um dos profissionais de segurança hoje.
5: Mesmo policial altamente preparado, treinado, como é um PM de São Paulo, eles ficam vulneráveis num ataque de surpresa. Veja agora outros destaques do dia.
1: Governo inclui vacina do Butantan no Plano Nacional de Vacinação.
2: Lei do Orçamento é aprovada no Congresso.
1: Operação policial atinge família de Marcos Camacho, o Marcola.
2: Em Porto Alegre, moradores de um condomínio são expulsos por traficantes.
1: E o que aconteceu com a jovem que foi engolida por um buraco na calçada?
6: Oferecimento Bradesco em 2021. Volte a brilhar!
2: Você está com o Jornal da Record para saber como moradores de um condomínio popular gaúcho foram expulsos por traficantes.
1: E hoje, a polícia conseguiu prender parte da quadrilha que invadia os imóveis.
7: Parece ser apenas o comunicado sobre a venda de um apartamento.
8: Alô, podendo falar Qual o problema? Eu vendi apartamento, tá? Estou com 4 mil na mão aqui, meu 4 na mão, vendi.
7: Mas o imóvel pertencia a uma família que foi expulsa pelos criminosos. E a ligação é para o líder do grupo, que está preso. Ele ainda informa como o dinheiro da venda será utilizado para a compra de armas. De acordo com a polícia, o grupo atuava principalmente na cidade de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. Eles ameaçavam e expulsavam moradores de um condomínio popular.
8: A gente tem... Uh... De registro de ocorrências ali, em torno de 40 ocorrências, de 40 a 50 ocorrências. Mas a gente estima ali que pelo menos um terço do, do, do condomínio ali tenha, esteja sobre o controle deles.
7: Hoje, cerca de 850 policiais participaram de uma operação para pôr fim aos ataques do grupo. A quadrilha também atuava no tráfico de drogas, roubo de veículos, assaltos, homicídios, corrupção de menores e lavagem de dinheiro. Dos 55 presos, 39 já estavam na cadeia e mesmo assim participavam do esquema. Em dois anos de investigação, a polícia apurou que o grupo tomou pelo menos 40 apartamentos e matou 60 pessoas. Muitas vezes, quando o imóvel não virava ponto de tráfico, os moradores eram obrigados a esconder armas e drogas dentro de casa. Se alguém se recusasse a fazer isso, era punido. Segundo a polícia, as famílias expulsas serão recadastradas para poderem voltar para casa. E a investigação segue em busca de outros integrantes da quadrilha.
9: Então a importância dessa operação é no sentido de restabelecer a tranquilidade dos moradores dentro do seu próprio condomínio, dentro das suas próprias casas, e a partir daí conseguimos então restabelecer a segurança.
1: A família do chefe da maior facção criminosa do país foi alvo de uma operação que investiga a lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, a mulher, os sogros e cunhados do criminoso fazem parte do esquema. Nove pessoas estão sendo investigadas.
2: O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV descobriu detalhes de como a família fazia para ocultar dinheiro do tráfico. A reportagem exclusiva é de Tiago Samora, Marcela Laroca e Daniela Salerno.
10: Logo cedo, cerca de 50 policiais estiveram em 10 endereços de parentes e amigos ligados a Margola, na capital paulista e em cidades da região metropolitana, onde mora a mulher e os filhos do criminoso. A operação apreendeu cartas, documentos e dinheiro, além de dois carros e uma moto avaliada em 100 mil reais. Essa é a primeira vez que a polícia chega tão perto da família do chefe da maior organização criminosa do país. Os investigados são suspeitos de lavagem de dinheiro. O maior indício do crime é a vida de luxo que os parentes de Marcola ostentam. Isso não seria possível, segundo a denúncia, sem o financiamento ilícito da facção. Diversas transações financeiras irregulares foram identificadas pelo COAF nos últimos três anos. A polícia de São Paulo dividiu a família em núcleos para investigá-la. O primeiro é o do casal, composto por Marcola e a mulher dele, Cíntia Giglioli Herbas Camacho. O segundo núcleo é dos sogros de Marcola, constituído por Marivaldo da Silva Sobrinho e Maria do Carmos Giglioli da Silva, pais de Cíntia. O terceiro, dos cunhados. A advogada Camila Giglioli da Silva e Cristiano Giglioli da Silva, irmãos de Cíntia. e Francisca Alves da Silva, mulher do irmão de Marcola. Foi a compra desta casa, em 2018, num condomínio de luxo em Carapicuíba, na Grande São Paulo, o ponto de partida do trabalho do Laboratório de Dinheiro do Departamento de Inteligência da Polícia Civil. O imóvel estava no nome de Ronaldo Castropil também investigado na operação de hoje. O empresário, além de ser dono de postos de combustíveis, é conhecido por participar de corridas de automobilismo. A residência era avaliada em 3 milhões de reais em 2015. Dois anos depois, um contrato de aluguel foi assinado. Os locatários eram a mulher e o sogro de Marcola. No ano seguinte, a propriedade foi vendida aos sogros por um valor quase três vezes menor. A polícia descobriu que essa transação foi de fachada, porque não identificou entrada ou saída de dinheiro na conta dos envolvidos. De acordo com as autoridades, negociações bem abaixo do valor de mercado seriam práticas comuns da família de Marcola para lavar dinheiro do tráfico. A investigação constatou que os sogros do chefe da facção compraram pelo menos cinco casas dessa maneira. Parentes mais próximos mantinham também valores milionários em contas bancárias, incompatíveis com a renda que tinham. Outro ponto da investigação é o salão de beleza da esposa de Marcola, o Divas Hair Estética e Depilação, um local simples na zona norte de São Paulo. Foi aberto com capital social de apenas mil reais, mas teria faturado, entre 2017 e 2019, quase 1 milhão e 800 mil reais. Nesse período, foram identificados mais de 100 depósitos nas contas bancárias da mulher do criminoso. Cíntia tem três filhos com Marcola. Durante a pandemia, quando as visitas foram suspensas nos presídios, ela acionou o Departamento Penitenciário Nacional. Disse que o marido estava deprimido. Conforme publicado pelo R7 em abril, Marcola teria pensado em cometer suicídio. O líder do PCC está detido na Penitenciária Federal de Brasília, onde cumpre mais de 300 anos de prisão. O mandado de busca e apreensão pedido pela Polícia Civil e assinado por seis promotores é mais um duro golpe contra o setor financeiro da facção.
2: Os advogados da família de Marcola e o empresário Ronaldo Castropil não foram encontrados.
1: No Rio de Janeiro, foi preso o médico suspeito de atuar sem licença e realizar uma lipoaspiração em uma mulher no sofá da casa dela. Ela morreu após complicações. A Renata Loures tem mais informações. Boa noite, Renata.
0: Oi, Cris. Muito boa noite para você, boa noite a todos. A prisão aconteceu enquanto ele se preparava para fazer mais uma cirurgia. Antônio Santos Marchezan foi preso em setembro, enquanto fazia um procedimento em uma clínica ilegal aqui no Rio. Ele foi solto e continuou fazendo as cirurgias em clínicas clandestinas ou na casa das pacientes. Um dos casos, segundo a polícia, foi uma lipoaspiração e uma cirurgia nos seios em Érica Cristina Santos Pereira. Essa cirurgia teria acontecido no sofá da casa dela. Érica teve uma infecção generalizada e não resistiu. O registro do médico já tinha sido cassado há 12 anos. Ele é suspeito de três homicídios e tem uma ficha com mais de 30 anotações criminais. Cris, Edu. Obrigada, Renata.
2: A gente te conta agora que o prefeito de Niterói e um conhecido cineasta brasileiro são investigados pela Polícia Federal.
1: A suspeita é de irregularidades em contratos firmados pela Prefeitura com empreiteiras e agências de publicidade.
11: O primeiro compromisso do dia do prefeito de Niterói foi receber a Polícia Federal em casa. Os agentes foram cumprir ordens de busca e apreensão. Rodrigo Neves é investigado em dois casos de corrupção. Um deles é o da construção de um corredor exclusivo de ônibus, a Transoceânica. Segundo as investigações, a obra de nove quilômetros custou 110 milhões de reais a mais do que o previsto. O superfaturamento foi admitido pelos empreiteiros que executaram o serviço.
12: 1% dos contratos realizados eh, pelo Poder Público, no caso o município de Niterói, seria destinado para os conselheiros
11: cooptados. O ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes, é também colaborador da Justiça e confirmou o esquema. E disse mais... O prefeito Rodrigo Neves teria intermediado o repasse de propina aos conselheiros para aprovar a licitação. O acordo rendeu R$ 100 mil reais a cada um. A segunda investigação apura irregularidades nos contratos de publicidade assinados durante os dois mandatos de Rodrigo Neves. Os procuradores já sabem que uma única empresa venceu 19 licitações da Prefeitura de Niterói, num total de quase 7 milhões. De reais. O dono da empresa é o cineasta René Sampaio, diretor do filme Faroeste Caboclo eu juro, eu paro. e também um dos alvos de busca e apreensão. O prefeito de Niterói já havia sido preso em 2018, acusado de participar de um grupo que desviou 10 milhões de reais em contratos da prefeitura. Em nota, Rodrigo Neves classificou a operação de hoje como abusiva e que se trata de perseguição política. Para o Ministério Público Federal, há fortes indícios de crimes praticados pelo prefeito.
1: O Tribunal de Contas do Estado do Rio informou que as ações que deram origem à operação de hoje já tramitam no órgão desde 2017 e que os conselheiros que atuavam em gestões anteriores foram afastados por decisão judicial. A defesa de Jonas Lopes não foi localizada e o cineasta René Sampaio não retornou o nosso contato.
2: Hora de atualizar os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país atingiu mais de 7 milhões de casos de Covid-19. São 184 mil vidas perdidas. 936 registros de morte só nas últimas 24 horas. Mas também entre ontem e hoje, 64 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mil pacientes curados e mil em acompanhamento.
1: O Ministério da Saúde espera começar a vacinação contra a Covid-19 em fevereiro. O Plano Nacional de Imunização inclui novos grupos prioritários e também o uso da vacina do Butantan. Ainda não foi assinada a medida provisória, que destina 20 bilhões de reais para a aquisição das doses. A
13: nova versão do Plano Nacional de
14: Imunização foi apresentada no Palácio do Planalto. Se nós conseguirmos manter o planejado do Butantan e da Fiocruz, de apresentar a fase 3 dos estudos e toda a documentação da fase 1 e 2, ainda em dezembro a Anvisa, e solicitar o registro, nós teremos aí janeiro para análise da Anvisa e, possivelmente, em meados de fevereiro para frente, nós estejamos com essas vacinas recebidas e registradas.
13: Agora, o Ministério da Saúde prevê a compra da vacina produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo. De acordo com a estratégia do Ministério, agora são quatro grupos prioritários, trabalhadores da saúde, idosos, indígenas, pessoas com fatores de risco, professores e profissionais de segurança e funcionários do sistema prisional. Além disso, estão agora, neste primeiro grupo, comunidades ribeirinhas, quilombolas, trabalhadores do transporte coletivo, pessoas em situação de rua, presos e deficientes. A estimativa do governo é vacinar quase 50 milhões de pessoas nas três etapas prioritárias, com a vacinação sendo concluída no Brasil num período de 16 meses. Mas ainda não existe uma data definida para começar a imunização da população. O governo alega que é preciso esperar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovar os registros das vacinas. Até o momento, nenhum pedido chegou até a Anvisa. O Ministério da Saúde voltou a defender a assinatura de um termo de consentimento para quem receber uma dose da vacina aprovada de forma emergencial.
14: Nós vamos estudar que grupos poderão receber... Grupos limitados em quantidades limitadas. E sim, todos que forem voluntários a receber terão que assumir esse compromisso por escrito.
13: Durante o evento, o presidente Bolsonaro adotou um tom ameno depois de vários conflitos
14: com o um governador de São Paulo, João Dória. Mas a grande força que todos nós demonstramos agora é a união para buscar a solução de algo que nos aflige Há meses, se algum de nós extrapolou ou até exagerou, foi no afã de buscar solução.
13: O governo ainda não concluiu a edição da medida provisória que prevê a liberação de 20 bilhões de reais para a compra de vacinas. A previsão era assinar o documento hoje. A expectativa agora é que a definição ocorra
1: nesta semana. Olha, eu conversei há pouco com o governador do Piauí, Wellington Dias, logo depois do encontro com o ministro da Saúde. O governador confirmou que o Ministério da Saúde vai fechar contrato com o Instituto Butantan para a compra da Coronavac. Serão inicialmente 46 milhões de doses e mais 6 milhões até 20 de janeiro. O Ministério da Saúde também abriu licitação para a compra de 331 mil, milhões de seringas e agulhas para a campanha de vacinação contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o cronograma de entrega do material foi feito de acordo com a capacidade de produção industrial e os estoques já disponíveis nos estados. O critério de compra vai ser o menor preço oferecido. Podem participar da licitação empresas nacionais e estrangeiras, com o credenciamento regular no sistema de fornecedores do Ministério.
2: Você vai ver daqui a pouco os cuidados na hora de alugar a sua casa de férias, hein? Tem golpe.
1: E também o que aconteceu com a jovem que foi engolida por um buraco que se abriu na calçada.
2: Já estamos de volta para você saber que o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei das, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Então vamos a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem aqui os detalhes. Clébio, boa noite para você.
9: Boa noite, Edu. Cris, de acordo com o texto final, entre estas previsões está um rombo nas contas do governo federal para 2021, que é de quase 250 bilhões de reais. O salário mínimo também foi definido. É de R$ reais já a partir de janeiro. A LDO estabelece regras para a elaboração e execução do orçamento federal do próximo ano. O texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Já o orçamento propriamente dito só será votado em 2021. Edu, Cris. Obrigado, Clébio.
1: A aprovação do governo e a confiança no presidente Bolsonaro recuaram. É o que aponta uma pesquisa do Ibope.
2: O presidente participou hoje por videoconferência da cúpula do
14: Mercosul.
12: Na reunião, Jair Bolsonaro defendeu a superação das divergências entre os países que formam o bloco.
14: Atuamos com flexibilidade e pragmatismo para que nossos Pontos de convergência prevalecessem sobre nossas diferenças.
12: Aqui no Palácio do Planalto, o presidente reuniu o primeiro escalão do governo, aliados e convidados em uma cerimônia de ação de graças. No discurso, Bolsonaro disse que o país está em uma situação de quase normalidade, apesar do avanço dos casos de contaminação e morte pela Covid-19. Entre os presentes, o Relações Institucionais da Igreja Universal do Reino de Deus e presidente da Unigrejas, Bispo Eduardo Bravo, que fez um balanço deste ano. Vários desafios durante esse ano, mas com a fé,
2: a fé sobrenatural, nós conseguimos vencer e estamos vencendo. A Bíblia define a fé como uma segurança do futuro.
12: Também nesta quarta foi divulgada uma pesquisa do IBOP, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, sobre a avaliação do governo de Jair Bolsonaro. Em dezembro, 35% dos entrevistados consideram o governo ótimo ou bom. Os que acham o governo regular são 30%. O percentual dos que avaliam o governo como ruim ou péssimo está em 33%. Não souberam ou não responderam 2% dos ouvidos pela pesquisa. 49% dos entrevistados desaprovam a maneira do presidente governar. 46% aprovam, 5% não sabem. 53% não confiam no presidente e 44% confiam, 3% não sabem. 2 mil brasileiros foram ouvidos em 126 municípios nos dias 5 e 8 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.
1: A seguir, motorista não consegue evitar o tombamento de carreta em rodovia.
12: E
2: também, todo mundo tem a sua, mas muitos não usam a máscara contra o coronavírus. Já, já. Esse é o Jornal da Record, que agora te conta tudo sobre a corrida pela presidência da Câmara dos Deputados. Hoje houve uma importante decisão em Brasília. Quem traz os detalhes pra gente é Renata Varandas. Renata, boa noite.
15: Oi Edu, boa noite para você, boa noite a todos. O primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Marcos Pereira, do Republicanos, abriu mão da candidatura dele e o partido decidiu apoiar o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Arthur Lira deve enfrentar aí um candidato que vai ser apoiado pelo bloco de Rodrigo Maia. O problema é que até agora Maia ainda nem anunciou quem vai ser o candidato dele. Essa demora, segundo parlamentares, acaba fortalecendo o deputado Arthur Lira. Isso porque o republicano de Marcos Pereira, por exemplo, tem 32 votos. Num cálculo assim, por cima, significa que, teoricamente, Lira já teria o apoio aí de 200 deputados. Lembrando que, para se eleger em primeiro turno, são necessários 257
1: votos. De Brasília, Renata Varandas.
2: Seguimos de olho. Obrigado, Renata.
1: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez críticas à equipe econômica e ao Ministério da Saúde em um café da manhã com jornalistas. Sobre Eduardo Pazuello, Maia afirmou que o ministro se perdeu.
8: Eu acho que ele se perdeu na gestão do Ministério e acho que ele pode, sem dúvida nenhuma, além de prejudicar muito a imagem do Exército Brasileiro, ele pode é, comprometer muito com essa falta de organização, com essa incompetência, é, tanto a solução para a vacina, como a solução para esse aumento no número de infectados e mortos que precisaria de uma articulação melhor, de melhor qualidade entre o governo federal, estados e municípios.
1: Maia falou também sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes.
8: Eu acho que o Paulo Guedes, infelizmente, é, pelo que ele representa, pelas políticas que defende, eu acho que ele está enfraquecido e não é bom para o Brasil. Era bom, que tudo aquilo que foi prometido, redução geral do déficit primário, né, modernizar o estado, reformas do lado das despesas, elas pudessem ter avançado mais, mas eu acho que o enfraquecimento do Paulo nos últimos meses também atrapalhou esse planejamento que tinha sido construído, que estava atrasado por parte do governo, mas que tinha sido construído de forma correta pelo ministro da Economia.
1: Os ministérios da Saúde e da Economia não vão comentar as declarações de Rodrigo Maia.
8: O
2: ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, afirmou em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal que o órgão não produziu relatórios para ajudar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República. O ministro responde à solicitação feita pela ministra Carmen Lúcia do Supremo. Os supostos relatórios teriam sido feitos para auxiliar o senador no inquérito das operações financeiras suspeitas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
1: O Supremo Tribunal Federal começou a julgar a possibilidade de a vacinação contra a Covid-19 ser obrigatória. O único voto da sessão de hoje foi do ministro Ricardo Lewandowski, a favor de que estados e municípios sejam autorizados a obrigar a imunização. O julgamento será retomado amanhã.
2: De Brasília para o Rio de Janeiro, onde um homem morreu e 15 pessoas ficaram feridas num grave acidente. As vítimas estavam numa van que fazia transporte clandestino
16: e capotou.
15: Ouvi pedido de socorro, ouvi grito. Lembro que ele perdeu o freio, né? perdeu a direção e foi, capotou. Bateu na árvore. Dulcineia escapou com ferimentos leves. Ela seguia para o trabalho quando o acidente aconteceu. A van capotou na Avenida Brasil, vi expressa que liga a Zona Oeste ao centro do rio. Outros 15 passageiros ficaram feridos. Um deles foi levado de helicóptero para o hospital, mas não resistiu. Testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle depois que um pneu estourou. Tanto o motorista quanto o proprietário da van podem responder por homicídio culposo. De acordo com o DETRAN, o veículo estava com a documentação vencida há três anos. Agora a polícia aguarda o resultado da perícia e também o depoimento dos passageiros para saber se a lotação máxima permitida foi
16: ultrapassada. Nós vamos buscar também testemunhas do local, filmagens... Tudo que possa colaborar para que nós esclareçamos essa situação.
15: Uma das hipóteses é de que a van teria levado mais pessoas do que de costume, por causa da paralisação de rodoviários que prejudicou o transporte do rio pela manhã. O acidente assustou os funcionários dessa barraca de lanches, que por pouco não foi
17: atingida. Eu fico impressionada e vejo a mão de Deus, né? Porque podia, sei lá,
16: ter sido pior podia ter sido naquela árvore ou podia ter descido direto.
1: Agora outra imagem impressionante, você vai ver o exato momento em que uma carreta tomba em Santa Catarina. Motoristas que vinham atrás não conseguiram avisar o motorista que a carga estava solta. O caminhão seguia pela BR-470 e a instabilidade da carga já havia chamado a atenção dos motoristas que vinham logo atrás. Quando ele passou pelo trevo de acesso à cidade de Ascurra, o volume se desloca. Puxa o caminhão para o lado e causa o tombamento. Apesar do susto, o motorista nada sofreu.
2: Olha, 2020 foi claro um ano difícil, né? Cheio de trabalho, muito pouco lazer. Com a chegada das festas de fim de ano, a procura por imóveis para a temporada aumentou e muito. São famílias buscando locais para se reunirem e relaxarem.
1: Infelizmente, na mesma proporção, aumenta a incidência de golpes.
0: Um respiro para se despedir de 2020 com tranquilidade e segurança. O que muitas famílias querem é passar alguns dias num espaço como esse, mais amplo, arejado, rodeado de verde, se possível, à beira de uma piscina. Mas é preciso tomar cuidado. Junto com o interesse pelas casas de temporada, o número de golpes também cresceu. Depois de muita pesquisa, a fisioterapeuta se encantou por essa casa, no litoral norte de São Paulo. Fez a reserva por um site confiável, mas não recebeu a confirmação das datas. Quando questionou por mensagem, a suposta dona disse que se tratava de uma pane no sistema e que a casa estava disponível. Bastava depositar o dinheiro na conta dela.
18: De 7 a 11 são quatro diárias, tá? Fica um total de quatro mil reais.
0: A mulher desapareceu. E o anúncio também. O que dói mais é realmente a frustração, né? Porque a gente fez
3: planos, planejou, e agora a gente, tá, a gente entrou num... <risos> Vamos ficar
0: dentro de casa. Com essa analista, foi ainda mais arriscado. Quando encontrou o lugar que queria para passar a virada do ano com a família, também por um site de aluguel, pediu para visitar a casa, que fica em Peruíbe. Ela conta que o imóvel estava em reforma e que a família foi recebida por dois empregados. Quem recebeu foi uma senhora e ele falou também que estaria lá o Gil, que era o pintor, que estaria pintando a casa já para o final do ano. E a casa estava mesmo sendo reformada? Sim, estava. O pagamento de R$ 1.600 foi feito logo depois em três depósitos. E então, a casa também desapareceu do site. Ela descobriu que o imóvel estava à venda em outra imobiliária, entrou em contato e chegou a falar com o proprietário. Você leva um golpe, isso acontece. Esse advogado especialista em direito imobiliário diz que a prevenção passa pela credibilidade do site, que é preciso checar documentos do proprietário e só fazer depósitos na conta do dono. Se mesmo assim a vítima cair no golpe, só resta recorrer à justiça
16: faça um boletim de ocorrência, até porque a polícia é, é, tem mecanismos, né, tem como identificar o IP, e aí se descobre efetivamente quem foi o camarada que cometeu é, esse delito.
2: Cris, uma cena chamou muita atenção hoje de pedestres numa cidade do interior de Minas Gerais. Um buraco se abriu de repente, ali no meio da calçada e engoliu uma jovem que esperava para atravessar.
6: O relógio marcava 10 para 7 da manhã, no centro de Uberlândia, Triângulo Mineiro. Mãe e filha atravessam a avenida a caminho de um exame médico. De repente, a calçada se abre e engole a pedestre. Segundos depois, celulares registram as primeiras imagens do buraco que acabara de se formar e a jovem caída lá dentro. Olá, os bombeiros chegam e, com cuidado, tiram a moça do buraco de dois metros de profundidade. Apenas escoriações e bastante assustada. A pedestre é uma estudante de direito de 19 anos. Levada para o hospital, ela foi examinada e, segundo a família, teve leves ferimentos no braço. Ou seja, foi apenas um susto. Mas como pode um buraco abrir assim do nada no meio de uma avenida? Este geógrafo tem uma explicação. A avenida foi construída em cima de um córrego.
16: Uma galeria muito antiga. Com o tempo foi a Soriane e cedeu.
6: Já o Departamento Municipal de Água e Esgoto informou que a erosão foi provocada pelo rompimento de uma galeria subterrânea de água da chuva.
1: Na França, 14 pessoas foram condenadas por dar apoio ao ataque à redação do jornal humorístico Charlie Hebdo. As sentenças variam entre quatro anos de prisão e prisão perpétua. Os terroristas mataram 17 pessoas em janeiro de 2015.
2: A vacina da Pfizer causou uma reação alérgica severa em uma pessoa nos Estados Unidos.
1: Um profissional de saúde está internado em estado estável. É o mesmo tipo de reação que aconteceu com duas pessoas no Reino Unido. Os países da União Europeia devem começar a vacinação contra a Covid-19 antes do fim deste ano.
17: No dia 21 de dezembro, a Agência Europeia de Medicamentos vai se reunir para avaliar a vacina produzida pela farmacêutica americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. A reunião, que aconteceria apenas no dia 29, foi antecipada. Depois disso, a palavra final para a aprovação depende de uma comissão da União Europeia. A presidente da entidade, Ursula von der Leyen, disse que é provável que os europeus comecem a ser imunizados antes do final do ano. Ela ainda afirmou que todos os países da União Europeia vão começar a vacinação no mesmo dia. Aqui em Portugal, o governo confirmou que vai ter doses suficientes para vacinar toda a população. A imunização deve começar três dias após a aprovação final da União Europeia. No Reino Unido, onde a vacinação já começou, 140 mil pessoas já foram imunizadas somente na primeira semana. Na Rússia, o número de pessoas vacinadas chegou hoje a 150 mil. O ministro da Saúde afirmou que a Sputnik V, mesmo em fase de testes, já chegou em todas as regiões do país. A farmacêutica Pfizer entregou à Anvisa
1: os resultados da terceira e última fase dos testes da vacina produzida por ela. A medida é mais um passo no processo de aprovação da vacina para uso no Brasil.
2: Como você sabe, o uso de máscaras, uma proteção importante na prevenção ao coronavírus, tem sido deixado de lado por muitas pessoas, mesmo em meio a aglomerações.
1: Quem não usa tem sempre uma desculpa, pois aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e veja cinco mitos e verdades sobre o uso da máscara.
4: A funcionária que checa a temperatura de quem entra na galeria deixa a máscara no queixo. Estamos na região de comércio popular do Brás. Distanciamento não existe. Máscara, todo mundo tem, mas nem todo mundo usa. Moça, cadê a máscara?
18: Oi! Muito calor, moço, não dá! Você
4: não tem medo de pegar o coronavírus ou de transmitir se você estiver?
18: Não, tem, né? Mas muito quente. Muito, muito quente.
4: E muitos dos que usam usam errado. Ou de vez em quando. Você não tem medo de pegar o coronavírus ou de passar para alguém? Ah, amigão, medo eu tenho, né? Mas a gente sempre se previne, né? Mas agora você estava sem máscara. Tava sem máscara agora, mas para atender vocês, como alguém se aproxima de mim, eu vou e coloco a máscara. Seu Cícero pegou o Covid aqui, se recuperou e voltou para o trabalho. Só que nem todos tiveram a segunda chance.
13: Velhinha morreu, uma velhinha marreteira morreu. Morreu um vendedor de cocada novinho, de 30 e poucos anos. E? Trabalhava aqui? Trabalhava aqui vendendo cocada.
4: Trinta
16: e poucos
13: anos, morreu de coronavírus.
4: Esse comportamento se repete não só em áreas populares. No Parque do Ibirapuera, não é difícil encontrar gente com a máscara no pescoço ou no braço. Se fazer uma simples caminhada sem a máscara já é um risco para você e para as pessoas que estão ao redor, imagine praticar um esporte de contato sem a proteção, como futebol ou basquete, por exemplo. Aqui nas quadras do Ibirapuera, isso é bem comum. Flagramos grupos sem máscaras nas quatro quadras por onde passamos. Todos bem ao lado das faixas que alertam sobre as regras. Um decreto estadual prevê multa de R$ 524 reais para as pessoas que descumprirem a obrigatoriedade do uso da máscara. E de mais de R$ 5 mil reais para os estabelecimentos.
11: esportes físicos que
4: envolvem essa questão do contato... Eles aumentam a transmissibilidade, né? você vai estar encostando nas pessoas, você vai estar sem máscara, então potencializa a transmissão da doença. Desrespeitar os protocolos de segurança é desrespeitar quem está fazendo a sua parte.
19: Então quando a gente vê pessoas que não usam a máscara, a gente fica preocupado até mesmo para a segurança não só nossa, mas das nossas famílias e nossos filhos. Nós precisamos é ter essa consciência até mesmo para ajudar todo mundo.
2: Bom, sobre isso, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo disse que intensificou as ações da vigilância sanitária para verificar o uso de máscaras e também para inibir aglomerações em estabelecimentos comerciais. Desde 1 de julho, são mais de 110 mil estabelecimentos inspecionados e 1.200 autuações.
1: A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou agora há pouco o primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus do Estado. A paciente é uma mulher de 41 anos que mora na região de São José do Rio Preto, no interior paulista. Ela teve dois diagnósticos positivos em um intervalo de 145 dias. A confirmação foi feita pelo laboratório do Instituto Adolfo Lutz.
2: E esta é uma semana de luto no futebol por causa da Covid-19. Hoje, um ídolo do Fluminense perdeu a batalha para o vírus. O ex-jogador René Weber, campeão brasileiro pelo Fluminense em 84, morreu aos 59 anos. O último trabalho dele foi como auxiliar técnico do Botafogo. René estava internado desde o fim de novembro. No começo da semana, o técnico do São Bernardo, Marcelo Veiga, de 56 anos, também morreu por causa da Covid. Ficou internado por quase um mês em Bragança Paulista. Já o técnico Vanderlei do Ximburgo, outro contaminado pelo coronavírus, apresenta um quadro clínico estável e se recupera no hospital em São Paulo.
1: Mudando de assunto, Edu, no Paraná, 13 pessoas foram presas pela suspeita de negociar pontos na carteira de habilitação.
2: Até documentos de motoristas mortos eram usados nas
16: fraudes. A dona desta autoescola em Maringá, a 400 quilômetros de Curitiba, está entre as pessoas que foram presas. De acordo com a polícia, ela e alguns despachantes ajudariam motoristas a fraudar o sistema de pontuação das carteiras de habilitação. Pelo esquema, quem era multado procurava as autoescolas ou os despachantes, que intermediavam os contatos dos motoristas com as pessoas que iriam assumir os pontos na carteira de habilitação. Os golpistas cobrariam até mil reais para ajudar na transferência dos pontos. Motoristas que já morreram faziam parte da lista dos criminosos. A fraude foi descoberta porque o Departamento de Trânsito do Paraná notou irregularidades na apresentação de motoristas em infrações. Em um dos casos o mesmo condutor se apresentou ao longo de seis meses como responsável por 130 multas Nos últimos dois anos foram identificados pelo menos 3.500 pontos transferidos de forma irregular
9: Pessoas que precisavam ser reeducadas no trânsito estão circulando livremente tendo em vista que a punição está recaindo para outras pessoas
16: Na casa de um dos investigados, os policiais encontraram ainda 150 quilos de rubis e alexandritas As pedras estavam em estado bruto e vão ter a origem investigada. Os presos vão responder por falsidade ideológica e associação criminosa. O DETRAN diz que está atualizando os sistemas para impedir novas fraudes.
8: Nós estamos impondo novas rotinas para apurar essas indicações fraudulentas.
1: A desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia é uma medida que interessa a mais de 6 milhões de trabalhadores brasileiros. O Congresso Nacional decidiu prorrogá-la até o fim do ano que vem. Agora, a Advocacia-Geral da União recorreu ao Supremo Tribunal Federal para questionar a decisão dos parlamentares.
2: Se a desoneração for suspensa, como quer o governo, milhões de trabalhadores podem perder seus empregos. Segundo especialistas ouvidos aqui pelo Jornal da Record, essa judicialização também representa um desrespeito a uma decisão soberana
9: do Congresso. Parlamentares, entidades e economistas criticaram a ação do Poder Executivo e disseram que ela vai provocar insegurança jurídica, além de agravar a crise econômica e o desemprego. A Advocacia Geral da União ingressou no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade para impedir a derrubada do veto do presidente que suspende a desoneração da folha de pagamento, aprovada pelo Congresso. Na petição, o advogado-geral da União, José Levi Melo, afirma que a prorrogação da desoneração de Folha viola redação constitucional e alega que a prorrogação da desoneração representa perda de receita para a União no ano que vem de 10 bilhões de reais. A ação ainda deve ser sorteada para um dos ministros aqui do Supremo Tribunal Federal. Fontes do STF afirmam que, apesar do pedido de urgência feito pela AGU, o julgamento deve ficar para o ano que vem. Até lá, continua valendo a decisão do Congresso Nacional. Ou seja, fica mantida a continuidade da desoneração da folha. Se o veto que trata da desoneração da folha de pagamento for mantido, 17 setores da economia, que empregam mais de 6 milhões de pessoas, serão diretamente atingidos. Dados da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação apontam que se a desoneração da Folha não for mantida, só nesse setor 97 mil postos de trabalho serão eliminados até 2025. A desoneração da Folha permite que as empresas substituam a contribuição previdenciária, de 20% sobre os salários, por uma alíquota entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta. Essa prorrogação, que deve valer até o fim do ano que vem, foi aprovada pelo Congresso em junho deste ano. Mas o presidente Jair Bolsonaro vetou o texto. No mês passado, Câmara e Senado derrubaram o veto e, com isso, a prorrogação seguiu para a promulgação. Parlamentares não aprovam a tentativa do governo de ir à justiça para modificar uma decisão do Congresso Nacional.
14: Ao votar a desoneração e depois ao derrubar o veto da desoneração imposto pelo presidente, por duas vezes o Congresso Nacional disse... Tem que ter a desoneração para esses setores em 2021.
5: O que eu espero é que o Supremo Tribunal
14: Federal não dê guarida a essa iniciativa que apenas vai dar insegurança jurídica em 2021. O ano de sair da crise sanitária e sair da crise econômica e o ano de se acabar, diminuir
9: o desemprego, que graça nesse país. Para este economista, o fato de o governo não aceitar a continuação da desoneração é mais uma questão política do que técnica. Claro que isso é sempre utilizado com fins mais ou menos políticos, dependendo das circunstâncias. Porque quando a gente é, não quer conceder um benefício... É, basta alegar que há dificuldades de caixa ou então a falta de indicação de fonte de recursos correspondentes. Por exemplo, há poucos dias atrás, quando se é, eliminou a incidência tributária sobre a importação de armas, é, quando se baixou a medida, o executivo baixou a medida, ninguém cogitou de haver uma perda de arrecadação ou não e de quanto seria essa perda. Essa jurista explica que os questionamentos apresentados pelo governo são infundados inconsistentes. e inconsistentes.
15: A medida foi aprovada no Congresso Nacional justamente para preservar empregos e preservar a renda de 17 setores que são diretamente afetados com essa medida de desoneração. Nós temos também aqui uma série de medidas que já foram adotadas pelo próprio governo para fazer frente a esse... A esse, esse novo, essa nova prorrogação. De modo que nós não temos nenhuma inconsistência naquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional.
9: O coordenador jurídico da Frente Parlamentar em Defesa do Setor de Serviços explica que, diferentemente do que o governo alega, a manutenção da desoneração de folha não representa renúncia de receita.
8: É uma medida, sobretudo, para dar fôlego ao setor de serviços, que é intensivo em mão de obra e fundamental para a economia. De modo que... A medida, ela vem no momento de necessidade de se dar fôlego econômico e, sobretudo, de assegurar a manutenção de empregos e que o governo possa superar essa recessão e dar passos para a retomada econômica.
12: Entendemos que o papel do Congresso Nacional nesse momento é não só ter a preocupação fiscal, mas sim a preocupação com as pessoas, com o nosso povo, com a nossa população, que precisa ter a manutenção dos seus empregos diante dessa grave crise econômica que o nosso país enfrenta.
2: A Advocacia-Geral da União anunciou que vai se manifestar apenas no processo.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
19: Boa noite, Cris. Boa noite, Eduardo. Boa noite a você que nos acompanha. Faz pouco mais de um mês que o Congresso garantiu a prorrogação da desoneração da folha de pagamento até dezembro de 2021. Os números superlativos comprovam o acerto da decisão. O veto do governo federal, que tentou impedir a extensão do prazo, foi derrubado na Câmara dos Deputados por 430 votos a 33 e no Senado por 64 a 2. Nesta quarta-feira, surpreendentemente, o governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal para insistir na imediata extinção de um instrumento legal que ajudou a livrar do estado de coma 17 setores da economia. Essa teimosia de parte do governo é mais que uma ameaça ao crescimento econômico. É mais que uma prova de insensibilidade diante do inevitável aumento do desemprego e do enfraquecimento de setores vitais para a saúde da economia. A apresentação do recurso é, sobretudo, um ato de desrespeito ao poder legislativo, uma prova de menos preso pelas decisões dos representantes do povo. Antes que o Supremo tenha de restabelecer o equilíbrio entre os poderes com a rejeição do recurso, o presidente Jair Bolsonaro deveria determinar sua retirada. Seria uma demonstração inequívoca de que o crescimento econômico é efetivamente uma das prioridades inegociáveis do seu governo.
1: Em boa parte do Brasil, a previsão é que as pancadas de chuva vão continuar. Está de volta conosco a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy, bem-vinda. Quais serão as regiões mais afetadas?
18: Oi, Cris, boa noite para você, para o Edu, para todo mundo que nos acompanha. Olha principalmente a região centro-sul. Por falar em chuva mais cedo, em apenas duas horas, caiu 25% do esperado para o mês em Bauru, no interior de São Paulo. Uma frente fria no sul puxa toda a umidade da Amazônia e por isso forma nuvens carregadas. O alerta para novos alagamentos e deslizamentos segue entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro. E os reservatórios do Sudeste, Lidiane, já estão melhorando com essa situação? Pouco, viu, Cris? Olha só, o sistema Cantareira, em São Paulo, ainda opera em alerta, abaixo dos 40%. De ontem para hoje, o nível subiu 0,3%. Parece pouco, né? Mas essa quantidade equivale a 155 piscinas olímpicas. No interior do Nordeste e do Espírito Santo, até o leste de Mato Grosso, pouca umidade e é por isso que as nuvens de chuva não se formam. Agora lá na ponta do Brasil, o encontro de ventos dos dois hemisférios, aqui nessa escadinha, forma assim nuvens carregadas. A chuva pode ser intensa no Amapá e também no norte do Pará. Nas outras áreas do norte e de Mato Grosso, apenas pancadas. Em Porto Alegre, máxima de 32 graus amanhã. Em Cuiabá... Também Palmas e Porto Velho, máxima de 35. No Rio e em São Paulo, temporais no fim do dia, com máximas de 37 e 27 graus. Cris. Obrigada, Lídia. Até, Até amanhã. amanhã.
2: E olha aqui, uma pessoa arrematou por quase 500 mil reais a oportunidade de chegar mais perto da obra-prima de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Bom, Essa e outras experiências fizeram parte de um leilão promovido pelo Louvre em Paris para arrecadar fundos. O quadro fica no museu atrás de um cordão de isolamento e é protegido por um vidro blindado. O vencedor desse leilão não teve a identidade revelada. Ele vai poder a se aproximar agora durante a inspeção anual feita na obra. A Mona Lisa foi pintada há pouco mais de 500 anos por Leonardo da Vinci.
1: Uma imagem que viralizou na internet chamou a atenção para o cuidado e o carinho com uma cachorrinha acostumada a andar pela região metropolitana de Goiânia.
2: É Para protegê-la da chuva, policiais deram um jeitinho para que ela ficasse aquecida e com alimentos.
5: As imagens feitas por uma câmera de segurança mostram os policiais ajeitando um cantinho com uma coberta e com água e comida. Logo depois aparece o animal, que não perde tempo, e vai se alimentar
8: Conversei com meu parceiro, falei,
4: ó, a cachorrinha deve estar com muita fome Parece que ela está barriguda, né? Ela é gordinha Então conseguimos, com os conhecidos aqui do bairro, duas quadras abaixo Um cobertor
5: e alimentação Para proteger da chuva, colocaram o edredom e a comida na cobertura deste açougue No dia seguinte, o Marcelo viu que estava tudo arrumadinho E decidiu checar Eu esqueci um equipamento também desligado
4: Vim aqui e deparei com aquela situação, né? Cama, comida, para cachorro, né? Puxei as câmeras para ver quem que era, eram os policiais.
5: A imagem foi compartilhada com amigos e não teve jeito, viralizou. Foi uma ação
4: despretensiosa, jamais
15: imaginaríamos a repercussão que daria, fizemos de bom, de bom coração, sem
5: intuito nenhum. A cachorra se chama Gordinha, ela circula pelas ruas do bairro há pelo menos quatro anos e é bastante querida. Os PMs não tinham certeza, mas ela realmente está prenha e prestes a ter filhotinhos. Já
16: pintou cinco pessoas aí para estar tá fazendo a adoção dela. Como ela está grávida, vai precisar de um lar para colher seus filhotinhos.
2: O Jornal da Record está terminando. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
1: à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite. Até amanhã.